0: 《列国志》第五十八回：睡秦伯，魏相迎医，报魏齐，养书献逆。第一节：睡秦伯，魏相迎医，小事了国家，国讲。今朝谁家？天下，醉看几度落花。泪洒谁家开铠甲？听友们，呃，这个《东周列国志》啊，好久没有更新了，主要是说，呃，这个。虽然当时他这个写的比较白话，但是，呃，我们这个口语讲起来呢，还是有点儿，呃，和现代的语言有一些，呃，冲突，呃，讲起来呢比较拗口，呃，不那么通畅，那么顺，所以呢，我要把这个，呃，《东周列国志》呢，要编成这个口语化，要口语化。口语化以后我才能讲，呃，这样有一个提示，我才能讲，要是让我看一遍就这样讲呢，可能会丢三落四的，这这个不可以。所以呢，我要把它重新编辑。呃，相当于这部书如果讲完了，相当于我把这部《这个东周列国》又重新写了一遍，是这样。所以它比较费时间。嗯，这一回吧。呃，每个章回可能得至少得用四个小时啊，就是不停的，呃，就是把这一回总计的时间得四个小时。我这这一回我就是呃断断续续的写，写了有几天啊，这个主要是有时间就写一点，有时间写一点是这样，所以就比较慢。啊，更新的比较慢，其他的书我读的也也多了点儿，多了点儿呢，就把它给撂下了。前一阵还写了，呃，写了一些这个贪官日记，呃，这样呢就，呃，所以还有这个，嗯，古希腊这个神话传说都需要改编，这样一来呢，我就，呃没有多少时间。呃，我争取吧，我争取，还是说那句话，不知道能不能实现。我争取每一周呃更新一集啊，更新一集，更新一回，每一周更新一回，嗯，用这个这个速度吧，这个速度我认为就是快的了。我其他的都要更新，嗯、呃，所以呢，这个，呃，我尽量我尽量来做。嗯，尽量把这个呃逐步的更新讲完。呃，我们这回呢讲的是第五十八回，说的是睡秦博未香迎医报魏齐养叔献艺。呃，第一集咱们第一节咱们先说这个秦睡秦博。魏相迎一，话说这个晋景公，呃，披头被披头大鬼，呃，所击伤，啊、呃，这个吓得就是口吐鲜血，一一下子，这个，倒在地上了。内侍赶紧把他扶到了内前，呃，好久他才想醒过来。这个突发事件呢，让这群臣都感觉，哎，很不吉利。这喝着酒出现这事儿，就不欢而散。这个景公也因为这个大病一病不起了，这怎么办呢？把左右都急坏了。有人说啊，呃，有一位大巫，他白天都能见鬼，这是个能人，赶紧去请。这个就这样，桑门有这个大屋，在桑门这地方有一个大屋，奉了晋侯之诏就呃来了。他刚一迈进寝宫的门，他就说有鬼。寝宫说鬼什么样啊？你给我说说。嗯，鬼什么样啊？蓬头披发，身长丈余，一手拍胸，气色甚怒。非常生气，用手拍着胸脯：“哎呀，就是啊，你说的和我见的一样。哎，还说我枉杀了他子孙，这鬼到底是谁呀、啊？”“哎，先是有功之臣，其子孙被祸最惨，者是也。他没敢，这个丧门这个大屋啊，他没敢直说，就是说，啊，最您给他。”杀死最冤那个就是，这说的谁呀、啊？景公愕然，惊呆了啊！难道是赵氏之祖吗？这图案古在一旁一听，这耳不顺，他说：“主公，我看着巫师啊，就是赵氏门客，想借这个事儿说事儿，想借您这个病说事儿，您可别信他的，景公嘿嘿一笑，好久没接茬。过了一会儿，他问鬼可相否？能不能把他这个呃，这个给他想办法给他驱走啊？大悟说：“哎呀，这个怒甚，相知无益。这个要说这个驱走不好说，结怨太深了，靠祷告这驱鬼没用。”啊，那那我命我这寿命受不受影响啊？寡人大限何如？这景公怕自己死了，大夫说：“小人冒死之言，恐君之疾不能长心麦也。你活不到今年麦收了啊？麦收就在这个月就麦收了。君虽病，精神犹旺、啊。”何至于此？若主公得尝新麦，汝当死罪。图案古，发脾气了。这几天麦子就要熟了，主公这么精神啊，怎么会有事儿？啊，说是主公吃不上心脉，我吃上要吃上心脉，我要你脑袋！不等这景公发话，图案古就把这巫师给撵跑了。巫师走了以后，景公这病。越来越重了、啊，他有这个暗示，他也会重，呃，他信这个吗？越来越重了、啊，晋国的太医也搞不清楚是这是得了什么病，也不敢乱开药。看来啊，这是个实在郎中。蔡元放啊，就说啊，他有一个评论，他说啊，不识其症，便不敢下药，啊，还算好医生。今日这一生，只图骗人家几分银子，满口乱嚼者多矣。吾安得不似古人？胡说八道骗钱的多了去了。大夫魏齐，他的儿子魏相，呃，他给众人说，听说秦国有两位名医，一个叫高和，一个叫高缓。他得扁鹊真传，能达阴阳之理，善攻内外之症。现在是秦国的太医，要想治好主公的病，我看还是只有他们两个了。呃，怎么不去秦国请呢、啊？大伙一听都急眼。我说魏大人，你也不是不知道，我们不是和秦国这……有夙愿吗？他们怎么肯把良医给我们主公治病呢？不能这样说。啊，恤患分灾，邻国之美事；有灾有难，邻国支援，这是促进两国和谐的美事啊，他们怎么会不做呢？某虽不才，愿凭三寸之舌，必得名医来晋。大伙一听，好啊！那你认为能办成？那你太好了，就看你的了。此作举朝节拜子之辞矣，那就看您了。魏相即日梳妆，持摇车，持摇车，星夜赶往晋，开着跑车就来了。秦桓公问他来干什么来了？魏相说：“我家主公病得很重啊，听说您这有神医高和高缓，所以我我特地来请您，给个方便吗？”皇公一听就火大，晋国太无礼了，跟我们常年交兵，我们还常吃亏啊！我就是有良医，也不能给你家主公看病啊！皇公没好意思说心里话，死了才好呢。魏相一脸严肃，明公之言差异，您这话不对呀、啊！啊？怎么不对呀、啊？咱们秦晋两国自打我相公与您。这穆公结婚定好世事相亲呢、啊，可是你们穆公一开始就支持惠公，这才有了函辕之战。嘿，到了文公时期，咱们说好一起打天下，咱们共同为政。可是你们秦国听了朱武的小话，结果自己蔫儿退了，把我们晋给晾着了。这这能这能算有始终吗？文公时期。穆公又勿听孟明等之言，欺我相公幼弱，师出小山，袭我蜀国，自取败虐。我获三帅，赦而不诛。玄为士元夺我王宫，灵康之事，我亦亲重，而既伐秦，及我景公问罪于齐，明公又遣杜回兴救齐之师。败不知成，胜不知止，气好寻仇，莫不由秦。明公事私，尽犯秦乎？秦犯尽乎？今寡君有父子之忧，父子啊，就是说这个诸侯有病叫父子啊。今寡君有父子之忧，欲借甄扁于高陵。诸臣都说秦绝我甚，必不许。臣认为，不然呢、啊。秦君要举不当，安之不毁于决心？此行也将借国手以修先君之旧好。明公若不许，则诸臣之料秦者重矣。那不是让人家说对了吗？让他们说中了吗？父临有续幻之疑，而明公废之；医有活人之心，而明公背之。且为明公不取也。我们主公病了，我是来请邻国高人的。您认为我的目的就是那么单纯吗？明说了吧，这不过是个契机抓手。我来之前，国内大多数人都不同意我来，说我办不成。我不是这样想的，恤幻之宜，这是人道主义啊，治病救人，这是大德呀。明公，您怎么可能拒绝呢？魏相，汤汤汤，这一席话，把秦桓公给说出来，他心里话，我要是不这样做，按你的说法，我不是缺了大德了吗？再说了，魏相说的也是，睦邻友好不是好事儿吗？大夫以正见则寡人敢不听教？你说的在理儿啊，照办。随即下诏，派太医高缓往进。魏相谢恩，然后马上与高缓同出雍州，星夜赶往新疆。有诗写道：“婚狗于今作寇仇，幸灾乐祸是良谋。若非魏相烂翻舌，安得名医？”到绛州，这首诗是说呀、啊，本来两家通婚挺好的，后来搞得兵戎相见。就景公病这事儿，本来是坏事儿，可愣是让魏襄以此为契机，缓和了两国对立的态势。这是有外交才能的人，我们看来的国际交往也是这样。最愚蠢的是拒绝人道救援，这就是拒绝了所有的善意。退一万步说，也是少个敌人为好。病卧榻上的晋景公已经快不行了，他也是日夜盼着这个名医赶紧来，可总是那么慢呢。恍惚间，他做了个梦，梦见两个魔鬼。两个病鬼，一个说：“秦高缓可名医呀、啊，他到这儿给我们这一下药，那我们不是倒霉了吗？我们往哪儿躲呀？何以避之？”另一个病魔说：“要是躲在荒之上，哎，荒啊，就是这个葛这地方，葛啊，葛、哎、这地方叫荒。高之下，高是心啊、哎，高之下，难、哎。”彼能奈我何哉？我看他怎么办。这没一会儿，景公大叫：“这心膈间疼痛，坐卧不安。”这会儿，魏相带着高缓也到了，诊脉之后，高缓说：“此病不可为矣，没治了。”啊！这景公当时就要虚脱了，没治了。为什么？何故？您现在这病灶啊，已在荒之上、高之下，既不可以灸功，又不可以针打，哎，即使用药也没有力，也不能达到，待天命也，我没招啊，凭天由命嘛、啊。景公叹了一口气：“哎呀，你诊断的真对啊，真是医术高啊。”景公厚礼相待，这厚礼主要也是做给秦看的。随后让人家回去了。有一个小内侍名叫江钟，他因为整天服侍景公，太劳累了，结果早上上班儿去烟，他就打瞌睡。打瞌睡的，的他梦见背着晋侯飞腾于天上。醒了以后，他把这个梦讲给同事听，正赶上图案贾入宫问疾。听说江中有个这梦，他赶紧把这个梦说给了景公。他说：“恭贺主公啊，这个太阳是代表阳啊，病是阴。这离暗就阳，君之吉，建平你。您这慢慢就好了。”晋侯听了这番话，当天就觉得这身体渐轻。就在这会儿，有人来报说：“玄人，玄人呢？就是。”耕公田的，哎、嗯，耕公田那还还是那个公田制，还是那时候，跟，寻人耕公田的，寻人来献新麦啊！景公高兴了、啊，说我吃不上新麦，他娘的，你,那你看我能不能吃上新麦？快点命这个庸人，庸人是就是指的是，呃，主要的这个大厨。啊，这个叫佣，马上用佣人取了一些麦子，在那赶紧冲其蟹为粥啊，再把那皮子搞掉，吹吹吧吹吧啊，整了一部分，搓一小把儿啊，麦糠啥整掉，使劲的捣捣，赶紧弄了弄了一碗麦仁粥，哎、啊，这现在也只能是麦仁粥，这个图案谷。特别恼恨这个桑门大屋，这不是对景公说吗？说什么？嗯、呃，只说这景公得病是肇事之冤。好家伙，这回吃上新麦了，看我要你的命！主公，先前那大屋说主公您吃不上新麦，您看您这不是吃上新麦了吗？他这话不灵啊，要不把他叫来问问？哎，让他看看您喝粥。景公一听，好啊，让他来，召桑门大屋入宫。这个就让这个图安古责备他，心脉在此，有患不能常乎？啊，新麦就在我眼前，我害怕吃不到吗？尚未可知，这话可不能这样说啊！这大乌还坚持的就这么倔。景公大怒，啊，图安古说：“小臣，啊、呃，诅咒当斩，这就不是诅咒你吗？”随即命左右拉出去。大乌长叹一声。我不过是看在透一点小伎俩，没想到我死在上面了，岂不悲哉？哎呀，这样的这个这样的这这个大巫还，还这样的巫师，你要说算命的得看得看这个这个脸色，结果他呢是直言直去，结果命没了。蔡元放评论说：“生平说鬼话太多，自然招杀头之祸。”我也觉得。他把自己骗的都相信了。不多时，大乌脑袋给抱上来了，跟着这脑袋同时端来的还有麦粥。这会儿已经到中午了，景公正想端着粥来喝，他突然感觉他自己要憋不住，得先解决出口问题。于是他吩咐江中赶紧扶我上厕所。景公就刚蹲下，就感觉这心里一颤，脚下这一哆嗦，一站不稳，扑通。一下子掉厕所里了，整个人掉进去了。哎呀，江中也,也顾不上满身的粪便了，就把他抱出来，抱起来了。完了，再看景公已经断气了，到底没喝上那没吃上新麦，驱杀了桑门大巫。上卿栾书率百官奉世子周朴举哀即位。这就是立功。大臣们一商议，这江中曾梦见背着景公登天，又扶着出策，这正这这不是正符合这个梦境吗？这样吧，就让他跟景公去吧。这倒好，拍马屁抖机灵，把自己搞死了。进景公之死，都说是被厉鬼捉走了。很多人都认为这和赵家冤枉有关系。可是这事儿关系到栾、雀图三大家的势力，三大家族的势力，只有韩厥一家，他是孤掌难鸣，也不敢为赵家伸冤。正在这会儿，有人来报说，楚公王遣上卿化元前来吊丧。自写信，修我兵甲。啊